0: As-tu ça, toi, un « safe space » En tant que femme en affaires, on est souvent appelé à vivre différentes situations, des situations stressantes, bouleversantes, des situations avec des fortes charges émotives. Aujourd'hui, je t'aborde le concept du « safe space » et je t'explique comment celui-ci peut t'aider à améliorer ta productivité et ta rentabilité en affaires. Bonjour, mon nom est Isabelle Paré, je suis la fondatrice de l'Institut du développement de la femme. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast « Les douceurs », podcast qui s'adresse aux femmes en affaires authentiques et passionnées, des femmes qui aiment s'unir, s'entraider, se soutenir et surtout se garder inspirées au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui m'a été inspiré en fait d'une discussion récente avec une amie où on a parlé du « safe space ». Puis c'est un concept super important pour moi parce que le safe space, si je te donne ma propre définition, c'est vraiment d'avoir un espace où je peux m'ouvrir, où je peux me livrer en toute vulnérabilité, en toute authenticité, en toute ouverture, sans jugement, puis de savoir que je peux être complètement moi-même, un espace où je vais être entendu où je vais être reconnue, où je vais être comprise et peut-être même où je vais être conseillée, en fait, où cette personne-là que je vais choisir pour mon « safe space » pourra m'apporter son regard, sa perception des choses, qui va pouvoir me faire évoluer. Un « safe space » pour moi, toute femme doit, devrait avoir ça. Euh, tu sais, moi, j'enseigne beaucoup au niveau de la charge mentale. Je suis vraiment là pour venir outiller à remettre l'équilibre au quotidien. Puis, dans ma formation Destination équilibre, j'ai un module complet où je vais venir parler du réseau, de la liste d'alliés. Pour moi, quand on est femme en affaires, un des éléments que j'observe le plus, c'est l'isolement. Comment souvent on se retrouve toute seule avec nos enjeux, avec nos décisions, avec ce que vers quoi on s'en va, avec tout ce qu'on vit comme émotion et puis souvent ça a un impact sur notre charge mentale, ça a un impact sur notre stress, ça a un impact sur nos émotions. Parce que quand on est seul, ben moi, je, je dis souvent cette phrase qu'on est souvent limité par notre nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire que, étant ce que je suis, j'aurais beau euh, me questionner, m'analyser, essayer de pousser plus loin ma réflexion, j'aurais toujours un angle mort, j'aurais toujours une limite par mes propres filtres. Euh, mes propres filtres qui sont certaines croyances peut-être que je peux avoir, certaines méthodes, certaines façons de faire. Puis bien que je peux être super ouverte à la nouveauté, mon cerveau ne pensera pas à certaines questions. Il ne pensera pas à certains angles de, de perception, par exemple, qui me permettraient d'avoir un, une nouvelle réponse ou un nouvel angle de vue. Hein. Donc, d'avoir un safe space, c'est d'avoir un espace où je peux venir adresser mes enjeux, où je peux venir adresser ce que je vis pour venir briser de un, cet isolement-là, juste pour pouvoir être entendu, point. Hein, c'est un des besoins de base de l'humain d'être entendu, d'être reconnu, hein, d'être aimé. Fait c'est important d'avoir un espace qui va venir t'accorder cette bienveillance-là. Souvent, la bienveillance, à moi, j'enseigne l'auto-bienveillance, comment développer la bienveillance envers soi-même, mais en même temps, une des bonnes façons, c'est d'aller le chercher ailleurs, à l'extérieur. Ça peut vraiment faire du bien. Fait que si t'as pas de safe space, si tu n'as pas de personne clé dans ton réseau avec laquelle tu peux te confier, te soutenir, venir parler de ce que tu vis, bien je t'inviterais peut-être à considérer l'idée de t'en trouver un safe space, de trouver soit un réseau de femmes en affaires, soit une nouvelle amie, soit quelqu'un, peu importe, aller connecter avec quelqu'un Vraiment pour créer cet endroit-là qui pourra te permettre l'apaisement, l'écoute, la compréhension sans jugement. Dernièrement, j'ai eu dans le... Euh, moi, je fais affaire avec Communication futée hein, qui est un groupe pour les entrepreneurs. Euh, J'aime vraiment beaucoup ce cercle-là. Je trouve que, justement, on se comprend, on vit les mêmes choses. Puis, ils nous questionnaient dernièrement à nous dire, euh, c'est quoi votre gratitude du jour? Puis la majorité des gens qui sont là, bien la majorité, en fait plusieurs personnes qui étaient présentes à cet événement-là, ont nommé comme gratitude euh, leur conjoint, de dire, ben ma gratitude du jour, c'est le fait que j'ai un conjoint ou une conjointe qui me soutient, qui est là pour moi. Puis je trouve que ça a été le premier réflexe, le, le premier réflexe de plusieurs de nommer cet aspect-là, donc ça démontre comment c'est important d'avoir ce soutien-là, d'avoir le, le, le soutien de quelqu'un qui nous aime. Quand on parle de Safe Space, je trouve qu'il y a quelque chose de super important dans l'aspect de se livrer, de juste le nommer. Puis des fois, juste le nommer va nous permettre, oui, de recevoir l'écoute puis de recevoir la bienveillance de l'autre, mais va nous permettre à nous-mêmes aussi de sortir ça <rire> de nous puis d'être capable de poser regard sur soi-même fait que je trouve qu'il y a quelque chose de très, euh, on se commet un peu en, en le nommant, en le disant, c'est comme si je peux, hein, puis des fois même on va, on va utiliser l'expression « venir le vomir hein, », parce que c'est un espace où ça sort de moi. Puis, tu sais, là, je reprends l'espace de vomir. J'espère que tu n'es pas en train de manger pendant que tu m'écoutes. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de, 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 dans, dans cette anal analogie-là, pardon, qui est intéressante. Parce que souvent, quand tu es malade, puis que tu vis quelque chose de tough, tu sais, tu es pogné dans ton corps, puis tu as mal au cœur, puis tout ça, tu sais, tu n'es pas bien. Là. Mais quand tu vomis, là, bien que ça soit tough, bien souvent, ça fait du bien. <rire> souvent, à l'intérieur de nous, ça, oh, ça crée comme une libération un petit peu. Bien, je trouve que quand on vient vomir un peu nos, nos difficultés, euh, quand on vient parler de ce qui ne va pas, ben ça a le même effet, ça allège, ça, ça soulage. Puis je te rassure, je ne te parle plus de vomi après, c'est terminé. L'analogie est finie, point. <rire> on passe à autre chose. Mais c'est vraiment le, le but de ça, de dire « je viens le sortir ». Puis tu sais, euh, quand on parle de safe space aussi, pour moi, il euh, y a quelque chose d'important de, de dans le choix, de la personne que tu vas considérer comme étant celle qui va t'écouter, celle ou celui-là, selon ton cas, mais je trouve que ça n'a pas besoin d'être toujours la même personne pour toutes je t'explique, OK, on a souvent dans nos réseaux, on a souvent dans, dans, dans ce qui nous entoure différentes personnes, puis je suis sûre que, euh, si je te fais référence, sûrement que tu as quelqu'un dans ton entourage que tu le sais, que quand tu y parles de tes projets ou de, 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 de ce qui s'en vient pour toi ou de tes rêves, bien, que cette personne-là va, va péter ta bulle un petit peu. On a toutes quelqu'un comme ça qui pète notre bulle, hein, cette personne-là qui, qui, qui voit ça négativement ou qui nous dit, ouais, mais là, t'as-tu pensé à, puis c'est rarement mal intentionné, hein? c'est même pas le but, là. souvent c'est de l'amour que la personne nous envoie, mais euh, ça arrive qu'on a ce genre de personne-là. Comme des fois, on peut avoir le genre de personne qui devient très, très euh, sympathique à notre cause, c'est-à-dire la personne qui va venir nous défendre. fait que Quand tu parles d'un problème ou quand tu parles d'un enjeu, bien, cette personne-là ne va pas t'écouter euh, par le simple fait de recevoir puis accueillir. Cette personne-là va t'écouter en, en devenant fâchée ou en devenant à crainte, en disant, « ben là, ça n'a pas d'allure, puis il faut que tu fasses quelque chose. Hein? » Fait qu'on a toutes différentes personnes. C'est ça le point que je vais t'aborder. C'est qu'on a tous, dans notre réseau, différents types de personnalités. C'est important de savoir à qui je choisis de confier tel ou tel enjeu. Pourquoi pour venir chercher le meilleur de chacun selon ton besoin. Je vais donner un exemple très concret. Euh, moi, mon conjoint, c'est quelqu'un qui me soutient énormément. Mon chum, je l'adore. Hein? Ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble. Euh, puis c'est vraiment comme, il m'écoute, il, il est là pour moi, mais il m'écoute à sa façon. Puis c'est bien parfait, sa façon me convient dans la majorité des cas. OK? Mais des fois, si je vis quelque chose de difficile avec quelqu'un qui m'entoure, si j'ai vécu, par exemple, j'ai été blessée dans mes valeurs par rapport à quelqu'un à l'entour de moi ou peu importe, quand je lui parle de ça, bien souvent, mon chum devient à ma défense, comme je disais. Souvent, il devient réactif. Puis souvent, il me dit à la joke, il me dit, ben là, il faut que j'aille péter les pneus à qui? <rire> à qui tu veux que j'aille péter les pneus? mais ben, moi, je suis comme... C'est pas ça que j'ai besoin. Moi, je suis pas dans l'agressivité envers la personne. Je suis pas dans l'amertume la, dans, dans, dans envers la personne. Je suis juste dans... J'observe que cette personne-là est venue déclencher tel élément en moi, puis j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de l'adresser. J'ai besoin d'être réconforté. J'ai besoin peut-être même d'être conseillé, euh, de, de m'apporter un autre point de vue. J'ai peut-être besoin... Qu'on me permette de me connecter à moi, sans que ce soit moi qui réfléchisse à me connecter à moi. J'ai peut-être besoin juste de quelqu'un qui va me dire, qui va prendre le temps d'être dans cette écoute bienveillante-là. « OK, qu'est-ce que ça t'a fait Comment tu te sens? » Tu sais, d'avoir une écoute plus empathique que sympathique. Mais quand je le sais que c'est ça mon besoin... Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, si j'ai un enjeu que j'ai vécu, je peux en parler à mon chum certainement, c'est mon conjoint, fait que c'est important pour moi qu'il soit au courant de ce que je vis, mais je ne vais pas l'aborder avec la même attente qu'il qu réponde à mon besoin, par exemple, de réconfort. Si je, veux, je, je en parle à mon conjoint, c'est plus dans une optique de c'est mon amoureux, j'ai envie qu'il soit au courant de ce que je vis, donc j'ai envie qu'on partage ce que je vis ensemble, mais je vais aller raconter ça peut-être à une amie en particulier, à qui je sais que je peux raconter ça et à qui je sais que cette personne-là va pouvoir m'écouter avec douceur, va pouvoir me questionner avec une ouverture, sans jugement, juste pour mieux me comprendre, afin que moi, je me comprenne mieux. Donc, c'est ça que je veux dire dans le choix de la personne qui va, qui va être ton safe space. Puis, tu sais quoi? Tu as le droit d'avoir plusieurs safe spaces qui vont répondre chacun à tes différents besoins. Puis pour moi, c'est ça de devenir autonome, c'est ça de devenir responsable de soi-même. Ça veut dire que je ne remets pas mon besoin dans les mains de l'autre, je suis responsable de mon besoin et je me donne les moyens d'y arriver. Je me donne les besoins d'y répondre. Puis là, ce qui devient intéressant en affaires, c'est qu'on le sait, être dans l'entrepreneuriat, ça nous fait vivre euh, beaucoup de doutes, des incertitudes. Des fois, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, et que, je, que je connais, on a envie souvent de ça, des doutes, des questionnements. Puis même des fois, là, je veux dire, là, pour ma part, des fois, j je vis des moments de honte. Je vis des moments où, hey, mon Dieu, je ne me sens pas bonne. Des moments où, ben, comment ça se fait que moi, j'y arrive pas? Comment ça se fait que dans tel domaine, je vais te donner un exemple, j'en parlais ce matin avec une amie, le domaine de la comptabilité, c'est vraiment pas mon domaine. On dirait que mon cerveau fait abstraction des chiffres, je veux pas aller là. <rire> il y a quelque chose qui non seulement m'interpelle pas, mais qui vient aussi me, me faire peur, ou je ne sais pas, il y a quelque chose dans les chiffres qui fait que je les procrastine. Mais ça là, je le sais. Je suis consciente de cette difficulté-là. Puis c'est sûr que mon objectif, c'est de devenir une meilleure entrepreneur à chaque jour, qui est de m'améliorer dans l'entrepreneuriat. Puis ben on le sait hein, en affaires, les chiffres c'est super important là. Si j'ai pas de chiffres, n'aurai euh, pas de business là <rire> quelque part. Donc c'est important des de connaître Fait que ça, je suis consciente de ça. Fait que ce que je peux faire, c'est d'avoir accès à une amie avec laquelle je peux parler de ça, m'ouvrir littéralement sur ma peur. Nommer ce que ça me fait vivre, nommer qu'est-ce que j'aime pas là-dedans, en sachant que cette personne-là ne jugera pas. En disant, ben là franchement, c'est sûr tu t'es pas entrepreneur si tu connais pas tes chiffres. Non, cette personne-là peut m'écouter avec douceur, avec amour, afin que moi, à force de le nommer, je me comprenne mieux. Puis cette personne-là peut même me donner des conseils, me donner des outils que je suis libre ou pas de prendre, que je peux, je pas, je peux choisir de, de refuser ou d'accepter, mais d'avoir ce regard-là. Puis pour moi, une des clés super importantes, tu m'as sûrement déjà entendu le dire et je le redis, le développement personnel, c'est dans le développement des affaires. Tu veux que tes affaires fonctionnent bien, fais du développement personnel. Parce que pour moi, tout est dans tout. Puis si je ne me développe pas personnellement, ben je vais rester pogné dans mon blocage ou dans ma peur, puis je vais plafonner. fait que d'être capable d'utiliser euh, ce que l'entrepreneuriat me fait vivre, pour développer mon côté personnel dans l'entrepreneuriat, ben ça va me rendre beaucoup plus productive, ça va me rendre beaucoup plus euh, efficace parce que je vais me tasser du chemin. Je vais me tasser du chemin dans le sens que je vais être à l'écoute de cette partie-là de moi qui bloque puis je vais y offrir un endroit où elle peut s'exprimer pour qu'on puisse la comprendre et donc répondre à son besoin. Et là, la magie opère quand tu réponds aux besoins de la partie de toi qui bloque. Bien, naturellement, elle fait plus partie du chemin puisqu'elle devient à tes côtés pour avancer avec toi et non d'être devant toi pour te bloquer. Je ne sais pas si tu vois l'image, mais vraiment, c'est comme ça que moi, je le vois. Donc, d'être capable d'avoir cet environnement-là sécuritaire où tu peux t'ouvrir. Puis là, je vais te nommer différentes façons de le faire. Tu peux évidemment aller en coaching, hein, aller chercher une coach personnelle <rire> au-delà du, du monde, je veux dire, qui va t'amener dans le monde des affaires. Puis ce qui est drôle, c'est que, euh, tu sais, moi, j'en fais du coaching personnel, puis des fois, il y en a des clientes qui me posent la question, « Ah, bien là, euh, j'ai un objectif professionnel, tu fais -tu ça? » versus « ben là, j'ai un objectif personnel, tu fais -tu ça? » Puis pour moi, tout est dans tout. Fait que la coach que tu vas choisir, si c'est vers ça que tu vas, la coach ou le coach, assure-toi que ce soit quelqu'un qui est peut-être en mesure de faire les deux pour que cette personne-là puisse t'accompagner peu importe où ce que tu es. Parce que, comme on dit, tout est dans tout, l'un va avec l'autre. Fait que cette personne-là qui peut autant être une référence pour toi, être une curiosité de quelqu'un qui t'écoute puis qui t'amène euh, des pistes, par exemple, en lien avec le monde des affaires et ton développement personnel, Mais pour moi, c'est là la magie euh, que ça fait le wow parce que ce n'est pas un ou l'autre, mais c'est bien un et l'autre. Fait que tu peux aller en coaching, par exemple. Tu peux justement te choisir différentes amies euh, qui vont chacune. Avec leur force, tu les connais, tes amis, tu connais ton réseau. Donc, avec leur force, dire « OK, ben elle, ça va être la personne que je vais me confier quand j'ai de la peine. » Parce que cette personne-là est à l'aise avec l'émotion. Cette personne-là est empathique, elle est capable de me questionner sans nécessairement euh, me dire comment qu elle, elle l'aurait vécu. Euh, tu sais, il y a quelque chose de différent dans le conseil quand c'est plus un conseil d'une piste d'action qui est apportée versus « bien là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Hein, quand il y a quelque chose qui est imposé, par exemple, ben ça peut être euh, plus difficile à recevoir que quand c'est quelqu'un qui va plus te l'aborder avec un, un « bien, qu'est-ce que tu en penses de ça? » Tu fait que de trouver dans tes amis quelqu'un qui a cette ouverture-là, quelqu'un qui a cette empathie-là, ça peut être super supportant. Trouver quelqu'un aussi qui va être capable de, de recevoir ce que as à lui dire, ça veut dire que euh, peut-être dans les compétences, tu sais, ce que je trouve le fun du monde entrepreneurial, c'est qu'il y a énormément de réseaux. Il y a beaucoup de réseaux de femmes en affaires. Il y a des, des réseautages, hein, mais il y a dans les réseautages, il y en a qui vont offrir un espace où on peut parler, où on peut s'ouvrir. Il y a même, par exemple, des cercles où tu peux te trouver ce qu'on appelle un binôme. Un binôme hein, qui est un peu quelqu'un euh, qui avance comme toi, puis vous vous entraidez à avancer dans euh, soit un programme en particulier ou soit juste dans votre développement des affaires. Donc, un peu comme un, un, un ami là, avec lequel tu fais tes devoirs <rire> pour stimuler l'engagement pour stimuler le fait de, bien, justement, on, on s'encourage l'une l'autre, on est là l'une pour l'autre, mais tu peux te trouver une binôme assez facilement dans les réseaux qu'il y a actuellement pour les réseaux de femmes qui peut qui t'offrir peut ce safe space-là, qui peut t'offrir cet espace de, ben quand on fait des rencontres d'affaires, on se garde-tu un temps aussi pour se raconter nos enjeux? Tu peux aussi, par exemple, te trouver un mentor. Il y en a du mentorat d'affaires qui se fait, dans lequel tu peux avoir l'aspect humain aussi. Oui, il y a des mentors d'affaires où on parle des affaires puis on regarde vraiment la stratégie puis les moyens, mais il y a aussi du mentorat où tu peux trouver euh, un espace de quelqu'un qui justement qui va être dans cet accueil-là de ce que tu vis aussi. Fait que c'est plein de différentes façons pour aller chercher euh, un réseau qui va pouvoir te permettre cet espace-là. Tu sais, moi, ça fait déjà sept ans que je suis en affaires, je rentre dans ma huitième année, en fait, d'entrepreneuriat. Puis j'en parlais récemment à une amie à quel point, là, je me sentais assise dans mon rôle présentement. Puis euh, si tu me suis, euh, tu sais que pendant l'automne, j'ai douté. J'avais comme, à l'automne, j'avais un peu perdu mon sens d'être en affaires. Je n'avais pas perdu le sens de ce que je veux aider aux femmes. Ma contribution, elle était claire, puis elle l'est toujours. Mais j'avais un peu perdu le sens de pourquoi, moi, je fais ça, d'avoir ma propre business. Parce que je peux aider des femmes en étant employée, par exemple. Hein. Fait qu'est-ce qui m'amenait tellement à vouloir être entrepreneur? J'ai en ai perdu un peu le sens à l'automne, puis euh, tranquillement, je l'ai retrouvé. Hein, je me suis reconnectée à ce sens-là. Puis une des clés pour moi, ça a été ça ça a été de me trouver vraiment euh, une amie, puis ben, plus qu'une amie, en fait, là, parce que je, je suis quelqu'un qui ose bien euh, utiliser son réseau, mais je me suis trouvé des gens dans mon entourage qui peuvent m'accompagner dans mon développement personnel. Puis je me rends compte à quel point, pour moi, ce n'est plus négociable d'avancer les deux sphères en même temps. Puis j'ai réalisé que, euh, puis là, je m'ouvre en toute vulnérabilité, j'ai réalisé que quand j'ai fait mon cours de coach pour devenir coach en PNL, hein, en programmation neurolinguistique, ben j'ai fait énormément de développement personnel parce que toutes les techniques qu'on apprend, par exemple, bien, on les vit. Donc, ça m'a vraiment euh, amené à, à vitesse grand V, on pourrait dire ça, dans l'aspect développement de soi. Puis après ça, j'ai fait mon cours pour devenir enseignante en PNL, ce qui m'a encore poursuivi l'évolution euh, de moi. Puis après ça, je me suis vraiment orientée vers le développement des affaires. Tu sais, je suis devenue entrepreneur, j'ai vraiment visé ma business. Puis là, je suis beaucoup allée justement dans tout ce qui est formation, dans ce qui est programme, dans ce qui est apprentissage. Donc, je suis allée chercher vraiment beaucoup de développement des affaires. Puis là, je me rends compte que j'avais mis de côté le développement personnel. Je le faisais naturellement de par mes propres compétences à moi que j'ai développées comme coach, donc je m'auto-coache. On va dire ça comme ça. Ce qui fait que oui, ça tenait la route. Ça, ça tient la route jusqu'à un certain niveau. Parce que comme je t'abordais un peu plus tôt, ben des fois, on est limité par notre nous-mêmes. Puis il y a des bouts que euh, je ne voyais pas. Puis il y a des bouts surtout que je ne peux pas me questionner quand, tu sais, je ne peux pas autant être la coach que être le client. Il y a comme quelque chose quand tu es le client, quand tu es la personne qui se laisse guider, qui laisse vraiment euh, en toute ouverture l'autre personne t'amener dans des zones que peut-être tu n'aurais pas pensé, il ben, y a quelque chose qui se passe là aussi. T'sais, fait que Je ne peux pas, quand je suis la coach, je ne peux pas être dans cet espace-là en même temps. Donc, de pouvoir m'offrir l'aspect d'avoir cet espace-là, de développer mon développement personnel, en même temps que mon développement des affaires, c'est là que j'ai retrouvé ma place, puis c'est là que je me sens beaucoup plus assise dans mon rôle d'entrepreneur. Puis c'est là que, depuis, les éléments se positionnent devant moi. Puis il y a quelque chose que je sens depuis plusieurs années, puis peut-être que tu es comme moi, que c'est difficile la discipline, que c'est difficile la gestion du quotidien que ça devient euh, euh, l'oreille de tenir ça, que euh, c'est vraiment pas évident pour moi la gestion, l'organisation, la structure dans mon rôle d'entrepreneur. Je suis très bonne euh, dans la structure quand j'enseigne, quand c'est moi qui crée le produit ou des choses comme ça, mais dans mon rôle avec tous les chapeaux d'entrepreneur, ça, je te dirais que c'est un peu plus difficile. Mais là, le fait de, de l'aborder, puis de l'adresser, puis de me permettre cette zone-là de développement personnel là-dedans, Bien, on dirait que ça se tasse, là, puis ça se place, puis ça fait tellement du bien, parce que je me sens en progression, je me sens justement être à l'écoute de moi. Fait que cette partie-là de moi qui avait peur, qui doute ou qui se sent pas bonne, ben est en train de, de se dissimuler, parce que, pas de se dissimuler, mais de se dissoudre. <rire> je cherche à dissimuler, c'est pas la même affaire. De se dissoudre parce que je lui donne place, je lui laisse l'espace pour s'exprimer. Fait que, tu sais, je dis souvent ça, puis je vais terminer là-dessus, parce que je dis souvent « soyons notre meilleure amie hein, ». Je, je pense que c'est une des questions que je répète le plus souvent à mes clientes. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle vivait la même chose? Puis dis-toi-le à toi, ces mots-là. Puis je trouve que se traiter comme étant sa meilleure amie, c'est quelque chose de super important. Mais en même temps, d'avoir réellement des meilleurs amis alentour de toi, ça peut faire une grande différence. Parce que moi, j'ai confiance en mes meilleurs amis. J'ai confiance en qui elles sont. J'ai confiance en leur façon de m'accueillir. J'ai confiance en la confiance qu'elles ont en moi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand mon ami me dit « Mais Isabelle, t'es tellement bonne là-dedans. Mais Isabelle, regarde ce que t'as fait, puis regarde comment tu réussis ça. » puis regarde comment moi je crois en toi, ben ça moi comme je crois en elle, je pense que ma meilleure amie a un bon jugement, je pense qu'elle est intelligente, puis je pense qu'elle voit les choses d'une bonne façon, ben et inévitablement si elle me voit d'une bonne façon, ben ça m'amène à y croire puisque j'ai confiance en elle. Donc d'avoir confiance en sa confiance en moi, ça fait du bien d'avoir confiance en... J'ai confiance en son écoute, j'ai confiance en son non-jugement, je sais que je peux me livrer en sécurité, mais ça, là, ça n'a pas de prix, puis ça va te permettre réellement de te développer en tant qu'entrepreneur, puis ça va te permettre réellement de devenir plus productive, plus efficace, parce que dès qu'il y aura quelque chose qui va venir cruncher, tu vas l'adresser. Moi, je, je dis tout le temps ça, quand ça fait crunch, moi, je fais yé. <rire> puis crunch ça, ça veut dire que c'est dans mon corps. Moi, mon corps me parle énormément. Euh, J'espère que tu es à l'écoute de ton corps. Sinon, écoute-le de plus en plus. Tu vas voir, il y a pas mal toutes les réponses. Fait que quand il y a une décision à prendre ou quand j'ai vécu quelque chose, puis que là, ça fait... Euh, c'est comme, comme si ça graphique à l'intérieur de soi. C'est comme s'il si y a un sentiment de, de, de contraction, là, quelque chose de pas le fun. Ben, moi, à ce moment-là, je fais yeah! « yay! Parce que je suis comme, bon, mais il, mon corps s'exprime, il se passe quelque chose, je peux m'en occuper. Fait que d'avoir un réseau de meilleurs amis alentour de toi avec lequel tu peux ouvrir ça, c'est clair que ça va faire de toi une plus grande entrepreneur, quelqu'un de plus solide, de plus assumé. Puis ça, bien, dans l'entrepreneuriat, on sait à quel point c'est important. On parle de mindset, bien, le développement de personnel, c'est une façon de développer son mindset. Puis je dis l'entrepreneuriat, mais tu sais, dans toutes les sphères de ta vie, là, moi, je pense que le rôle de maman et le rôle d'entrepreneur à ce jour sont les rôles qui m'auront permis le plus grand développement personnel. Puis ça, bien, je suis fière de m'en occuper. Puis je suis fière de voir que c'est quelque chose que je mets en priorité dans ma vie, puis de voir à quel point ça fait de moi une meilleure personne, une personne plus cohérente, une personne beaucoup plus authentique toujours, une personne ouverte, une personne qui accueille. Ça me permet de m'accueillir moi et d'accueillir l'autre. Fait que voilà, aujourd'hui, le sujet que j'avais envie de t'aborder, le safe space. J'espère que tu en as un. Si tu en as un, mais que peut-être tu ne l'utilisais pas d'une façon consciente, bien, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui te permettra de l'utiliser d'une façon consciente puis de te poser la question, est-ce que j'ai vraiment des personnes pour chacun de mes besoins? Puis si ce n'est pas le cas, ben tu peux même te faire une liste puis vraiment concrètement réfléchir à ça. Qui m'écoute quand je suis fâchée? qui est capable de pas embarquer dans mon histoire qui m'écoute quand je suis fâchée puis que j'ai juste envie qu'elle embarque dans mon histoire. Des fois, on n'a pas envie d'être dans le développement de soi. Des fois, on n'a pas envie d'être dans euh, « OK, mais qu'est-ce que tu en penses? » Des fois, on a juste envie de « Hey, j'ai le goût de, de le dire puis de laisser sortir ma, ma partie pas fine, peut-être. Puis j'ai juste besoin là, de sortir la colère puis d'avoir un ami qui « Hey, là, c'est le temps d'avoir un ami qui est, qui est sympathique puis qui se fâche avec toi. » Ça fait du bien. Fait que tu sais, différent différentes personnes pour différents besoins, bien, c'est quelque chose qui va te permettre de t'épanouir parce que chacun des besoins de toi vont être répondus. Donc, vraiment, ce safe space-là. Puis si tu n'en as pas, ben je t'invite à commencer à y penser Dire qui je peux avoir, comment je peux développer ce réseau-là. Est-ce que je peux me trouver une binôme, une coach? Est-ce que je peux demander à une amie si elle veut devenir cette personne-là? Est-ce que je peux aller dans des réseautages peut-être un petit peu plus pour connecter avec des femmes puis tranquillement développer une relation avec une d'entre elles un petit peu plus euh, intime qui me permettra d'avoir ce sex-space-là? Bref, il y a plein de moyens qui sont là. Alors j'espère que tu auras apprécié cet épisode, j'espère que ça trouvera encore une fois la conscience pour faire de toi une meilleure femme, une meilleure femme en affaires, en fait meilleure, le mot meilleure est mal utilisé dans le sens que juste une plus belle, une plus épanouie, une, plus, une, une, une heureuse, bref, tout ça pour ton, ta propre évolution personnelle. Encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour aller découvrir une autre douceur, une femme de cœur qui va venir nous partager son histoire inspirante et on se retrouve bientôt pour un autre concept que je vais t'aborder prochainement. Je te souhaite une magnifique fin de journée et surtout, pense à prendre soin de toi. Bye bye!